0: Also wir spielen irgendwie jeden Tag, sage ich mal, mindestens Bundesliga, um das zu vergleichen. Und da kann man nicht immer nur nett sein. Und wenn ich manchmal nach Hause fahre, dann, dann muss es auch ein bisschen, ein bisschen härter sein, weil ich mich vielleicht abreagieren muss, weil irgendwas nicht geklappt hat oder so. Also Dazu frischen Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reine Geschmackssache. Äh, Jörg und ich sind wieder zurück in unserem Studio 78 hier inmitten des europapark Und äh, Jörg, wir haben es ja nicht ganz so weit, um hier auch mal die ein oder andere kulinarische Reise zu machen. Deshalb jetzt vorweg schon mal die Frage an dich. Warst du schon mal im Emmelite essen
0: war ich tatsächlich und es war ein wunderbarer Abend. Wir sind total verwöhnt worden, haben uns unglaublich wohlgefühlt und das hat uns auch so ein bisschen die Angst genommen vor Sterne-Restaurants und Gourmet-Restaurants. weil man konnte sich einfach ganz normal verhalten und es war ein richtig toller
1: Abend. Ja perfekt, dann wird dir wahrscheinlich unser heutiger Gast ganz, ganz besonders gut gefallen, denn wir hatten Peter Hagen Wies zu Gast, der Küchenchef des emmelite Restaurants und der hat uns schon so ein bisschen einen Einblick in die Sterneküche gegeben und wie man am besten mit frischen Lebensmitteln, sogar Lebensmitteln hier aus der Schwarzwaldregion kochen kann. Bist du gespannt?
0: Sehr gespannt. Das ist ein toller Typ und ich freue mich richtig jetzt auf die Folge.
1: Prima. Wir sind zurück hier im Studio 78 und mir gegenüber sitzt Passenderweise möchte ich jetzt einfach mal sagen, äh, ein, ein Genuss- und Kulinarik-Experte, denn äh, Peter Hagen wie ist das hier bei mir? Wir wollen erstmal ein bisschen kurz einordnen, deinen Werdegang kurz wiedergeben. Du bist ähm, gebürtiger Österreicher, mhm. du hast deine Lehre in Bregenz gemacht, dann auch. Schöne station hier bei uns im Schwarzwald gehabt. Du warst in Portugal und du warst in der Schweiz. Also du bist gut rumgekommen, habe ich das Gefühl. Und jetzt seit 2012 bist du Küchenchef hier im Amelight, ähm, hinten am Hotel Bell Rock, das Europa-Park. Habe ich das alles so gut wiedergegeben?
0: Ja, passt. Das ne? passt.
1: <lacht> und was würdest du sagen, ähm, 2012 ist jetzt ja schon eine Ecke her. Gefällt es dir immer noch?
0: Ja, also sehr sehr spannend natürlich hier, weil es unglaublich vielfältig ist. Einfach weil diese Parkgeschichte und wie schnell sich Dinge und Konzepte hier entwickeln, halt da ist wahnsinnig viel los. Also mhm. auch neben jetzt dem Emma Light
1: noch. Wir haben ja gerade schon ein bisschen gehört, du hast wirklich schon viele Stationen durchgemacht und bist dann quasi von Österreich hier rüber direkt zu uns in den schönen Schwarzwald. Genauer gesagt nach Bayersbronn. Ähm, was hat der Schwarzwald, als du hergekommen bist, vielleicht auch einen für einen Eindruck auf dich gemacht. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, dann das erste Mal hier zu sein und wirklich diesen tiefen Schwarzwald zu sehen?
0: Ähm, ja, also Bayersbronn war tatsächlich tief ja. und äh, sehr sehr äh, wenig los einfach, sage ich mal. Äh, war ja auch ein junger, junger Mensch und hatte natürlich äh, ein bisschen mehr Bock auf, auf Party und weggehen. Da war jetzt nicht so viel. Ne? Da gab es irgendwie ein, ein Lokal, aber äh, natürlich die Natur war unglaublich schön und in der Freizeit. Äh, aber das ist auch ähnlich in meiner Heimat. Also das ist jetzt nicht so weit weg.
1: Ähm, glaubst du denn, dass, es, äh, dass der Schwarzwald an sich es dir vielleicht auch ein bisschen angetan hat, dass du gesagt hast, ich bleibe jetzt auf jeden Fall hier in dieser Region? Weil klar, Bayersbronn ist noch ein Stück von Rust entfernt, aber trotzdem ja immer noch ja, so ein bisschen vom Schwarzwald beeinflusst. Hat das vielleicht auch ein bisschen dazu gespielt, dass die Leute hier vielleicht super äh, dein Fall sind oder dass die Natur so schön ist?
0: Ja, also eigentlich sind es die Schwarzwaldmädels weil ich habe in der Traube meine Frau kennengelernt. Ah. Und äh, ich war dann aber noch in Portugal und habe da noch ein bisschen, äh, also nach der Schwarzwaldstube bin ich nochmal zurück nach Portugal und wir hatten dann eine Fernbeziehung und, und äh, irgendwann hat sie dann halt gemeint, äh, dass es schon ganz gut wäre, wenn ich dann vielleicht doch eher äh, hier in die Gegend äh, komme. Und äh, sie wollte halt unbedingt zu Hause bleiben, sie ist aus Freiburg und sie hat dann auch später da studiert und äh, dann war halt es die, die, eigentlich klar, dass ich eher mich zu ihr äh, begeben muss. Oder also, sollte. ja, halten dann
1: wir fest. Dass der Schwarzwald nicht nur schöne Natur, sondern auch schöne Frauen hat. Ja, genau. Okay. Ähm, Wie nicht, es ja
0: in der Wartner hymne auch heißt, ja. ne? Schwarzwald schöne Mädchen. Ne?
1: Ja, genau. Ja, sehr passend. Guck mal, ja. dann haben wir doch ein gutes Beispiel gefunden. Ähm, ich habe jetzt gelesen, dass du tatsächlich dich nicht nur in deinem Privatleben vom, vom Schwarzwald, vom schönen Schwarzwald hast beeinflusst lassen ähm, in Bezug auf deine Frau, sondern tatsächlich vielleicht auch die Küche sich ein bisschen davon hat beeinflussen lassen. Denn... Wenn ich es richtig gelesen habe, gibt es jetzt ein neues Schwarzwald-Menü, das Black Forest Cuisine und das soll so ein bisschen inspiriert tatsächlich von heimischen Produkten sein, oder?
0: Ja genau, also das ist eigentlich, äh, Black Forest ist immer so, äh, also wir wollen da einfach den Schwarzwald zusammenbringen auch, also da gibt es zum Beispiel einfach eine schöne Forelle, die von hier ist ja und und äh, zum Beispiel aber in Kombination mit Nadashi oder was was japanisch ist also wir machen da so ein bisschen eine Fusionsküche auch und und äh, verbinden den Schwarzwald oder die tollen Produkte die es hier gibt mit der Welt und das sind da entstehen halt ganz tolle Geschmäcker und und äh, ganz tolle Geschmackserlebnisse das, das macht dann halt schon irgendwie mir auch persönlich sehr viel Spaß äh, wenn man dann sowas verbinden kann und, und sowas Neues schafft. Ne? Gute Forellen, das kennt man hier ja an jeder Ecke.
1: <lacht> Neben der Forelle, was würdest du sagen, ist sonst noch von, vom Essen, von der Kulinarik, von der von den Nahrungsmitteln her so typisch Schwarzwald? Was kommt hier so her?
0: Ja, alles Mögliche. Also ich bin jahrelang eigentlich immer nach Österreich gefahren und habe da so eine Schwarzwurst geholt, weil ich gedacht habe, das können die hier nicht und so. Oh. Und, und äh, dann habe ich es mal vergessen und musste dann ausweichen und dann äh, habe ich ja gemerkt, dass auch da äh, eigentlich äh, das alles vorhanden ist. Ich brauch, hätte man das nicht antun müssen. Also auch hier... Äh, was was diese Kultur anbelangt, diese Wurstkultur und so, da ist, äh, ist Schwarzwald unglaublich stark natürlich. Also das schon macht richtig Spaß. Und äh, ja, also man findet, ich bin natürlich jetzt auf der Suche und immer wieder finde ich neue neue Sachen, ob das jetzt Gemüse sind, ja wie zum Beispiel, da gibt es Haferwurzeln, äh, das so äh, eine alte Wurzel ist, die eigentlich ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, und da gibt es einen Bauer. Der macht es einfach toll, der hat halt einfach Spaß daran, auch so alte Gemüsesorten anzubauen, und, und da entdecken wir auch immer wieder neue Sachen. Und, und auch da finde ich, wenn es jetzt auch vielleicht der Gemüse ist, was nicht unbedingt, zum Beispiel Knollenzwist oder so, baut er auch an. Das ist jetzt nicht typisch für die Region, aber. Wenn das jetzt hier in der Erde wächst, ist es ja doch auch ein Stück weit äh, Heimat.
1: Klar, ja. Und,
0: und das macht uns dann halt auch Spaß, auch neue Dinge. Ne? Nicht nur jetzt zum zehntausendsten Mal irgendwas, was man schon kennt und was bekannt ist, äh, zu machen.
1: Wenn du so viel experimentierst, kannst du dich dann ähm, an etwas erinnern, das vielleicht über die Jahre mal echt in die Hose gegangen ist, sage ich jetzt mal vorsichtig, dass man sich gedacht hat, oh, in der Theorie, das könnte doch echt gut zusammen funktionieren. Dann hat man es schön angerichtet, alles irgendwie miteinander kombiniert, probiert und gedacht, mm, nee, das machen wir <lacht> vielleicht doch nicht.
0: Also, äh, ganz oft passiert mir das äh, optisch, weil ich mir dann sowas vorstelle und dann denke ich mir so, ja, das machen wir so und so und dann machen wir es zum ersten Mal und dann ist das nicht so. Also geschmacklich haben wir da recht hohe Trefferquote, da sind wir eigentlich relativ sicher. Also geht es
1: eher ums Anrichten Ja, dann bei, bei, bei okay. der
0: Optik haben wir manchmal Schwierigkeiten. Das okay. dauert dann manchmal eine, eine Woche, bis wir es dann äh, so auch noch... Und es ist auch immer bei uns so, wenn wir ein neues Gericht machen, dass im Laufe der Zeit oft sich noch, entweder kommt noch was dazu oder wir lassen was weg, weil es vielleicht gar nicht nötig ist oder so und äh, das ist immer eine Entwicklung einfach. Mhm. Ja.
1: Gibt es denn etwas, was du sehr gerne kochst oder Produkte, mit denen du sehr gerne arbeitest?
0: Ja, also ich habe ja lange am Meer gearbeitet und ich mag schon sehr gerne auch mit Fisch arbeiten. Ne? Deswegen ist es auch schöner, mit, mit Forellen zu arbeiten, weil man die halt in einer Qualität kriegt, die einfach perfekt ist.
1: Ja. Ich habe dich, das war ganz lustig. Wir haben ein bisschen vorher natürlich habe ich dir die Fragen gesendet, habe gesagt, hey, was, was isst du denn zum Beispiel auch gerne und wie würdest du das Ganze vielleicht auch ja in einem Song erzählen wollen? Also was passt musikalisch zu deinem Lieblingsessen? Dein Lieblingsessen hast du mir jetzt noch nicht verraten, aber den passenden Song dazu hast du mir schon geschickt, weil ähm, ich fand es ziemlich interessant, denn ich habe mal geguckt. Gehört so ins Genre alternativ und Indie. Das fand ich irgendwie sehr erfrischend. Ähm, ist von einem 33-jährigen Singer-Songwriter aus England. Äh, King Charles heißt er, beziehungsweise das ist sein Alias, unter dem er auftritt. Ivory Road heißt der Song. Zehn Jahre alt schon. Ähm, ich habe aber ein bisschen das Gefühl, es geht da jetzt weniger... um ums Essen, sondern eher um eine Frau, oder?
0: <lacht> genau, es geht eigentlich um die Liebe. Ja. Und äh, ich finde es sehr witzig, wie er das halt beschreibt, wie er, äh, also wie sehr er sie liebt. oder? Und ein bisschen ist für mich halt mit Essen auch so. Also ich habe jetzt beispielsweise auch gar nicht diese eine Leibspeise, sondern ach, ich liebe einfach Essen allgemein. Es mhm. ist ja meine Passion, mein mein Leben dreht sich eigentlich um Essen und gutes Essen und um Qualität und, und äh, immer auf der Suche nach Geschmack irgendwie. Mhm. Und äh, da könnt ihr mir auch gar nicht festlegen, so, weil okay. ich habe schon viele tolle Dinge einfach probiert. Und, äh, ja, An was
1: erinnerst du dich gerade spontan, was, was dir so richtig gut geschmeckt hat? Gibt es da was in letzter Zeit?
0: Ach, das kann zum Beispiel im Moment, machen wir gerade Kohlrabi, weil das ah, ja? gerade so einen Song hat und, und das, das liebe ich. Da esse ich jetzt ja. den ganzen Sommer, bis ich es nicht mehr sehen kann. <lacht> und dann nächstes Jahr wieder. Ne? Das ist okay. auch immer dann so schön irgendwie bei mir.
1: Das okay, ist, aber dann finde ich es schön, dann ist es doch quasi eine Liebeshymne ähm, an das Kochen, an das Essen. Genau. Dann, genau. dann passt es doch eigentlich genau. schon wieder, oder?
0: Ja, und der Song ist natürlich, der erinnert mich einfach an eine Zeit, wo ich auch hier angefangen habe. Da haben mhm. wir das auch damals in der Küche öfters mal gehört. Und, Ach, schön. Äh, das war so... Hat einfach so gute Vibes, gute Laune, ja. viel Energie. Das finde ich einfach gut.
1: Dann würde ich sagen, packen wir den Song auch in unsere Playlist. Wir haben ja eine extra äh, kulinarische Playlist angelegt unter dem Namen Reine Geschmackssache. Also genauso wie der Podcast, findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr die Songs aller Folgen nachhören.
0: Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.
1: Wir haben gerade eben auch ganz viel über Fisch gesprochen. Du hast ja auch gesagt, du, du, du kochst sehr gerne mit Fisch, du isst gerne. Fisch. Was passt denn gut zu Fisch? Also, wenn man jetzt sagt, oh, ich, ich möchte heute Abend mal ein gutes Lachsfilet beispielsweise essen, was, was kannst du da so für Beilagen zu empfehlen?
0: Auch alles Mögliche, zum Beispiel auch Kohlrabi, mhm, das ist ja. ganz wunderbar, wenn man das einfach ganz leicht als Salat. Also mit Fisch mag ich einfach leichte Sachen, nicht nichts. Also braucht da keine Pasta oder so. Vielleicht ein paar Zucchini, Zucchini Spaghetti oder mhm. oder auch irgendwelches anderes Gemüse einfach. Das ist einfach finde ich am besten.
1: Wie ist das bei Fleisch? Isst man da auch eher, äh, da auch eher was Leichtes zu? Oder sagst du, so, okay, zu, zu einem Fle Stück Fleisch kann es dann auch mal die große Bratkartoffel sein?
0: Ja, kann auch sein. Also ja. ich finde schon, dass man so, also bei uns ist es immer so, wenn man so ein Menü ist, dass auch immer irgendwo eine Stärkebeilage auch gibt. Ob das jetzt äh, Kartoffel ist oder... Ja, auch Pasta mal oder so, das ist schon, weil das ist ja schon, also die Sättigung soll ja auch ein bisschen anhalten mhm. und da ist es halt einfach auch wichtig. Ne? Und, und es geht auch immer in so einem Menü um die Balance, dass man, dass man satt ist, und ja. also dass man rausgeht und, und sich aber immer noch wohlfühlt fühlt. Ne? Ja, das, also
1: nicht so nicht so klassisch voll gefressen, sondern ja, gut, genau. gesättigt. Gut, gut gesättigt. Gut <lacht>
0: gesättigt und ein angenehmes Gefühl. Ne? Ja. Und nicht, dass du nach Hause gehst und erstmal einen Schnaps brauchst, dass du irgendwie wieder... Ein Absacker. Absacker.
1: <lacht> Stimmt, ja. Ähm, wir haben gerade schon drüber gesprochen, also dieser Song, den wir gehört haben, der hat dich hier in deiner Anfangszeit begleitet, auch gerne mal in der Küche. Glaubst du, ähm, dass dieser Song vielleicht auch etwas ist, äh, was ein Küchenchef haben muss? So der eine Song, der ihn gut durch den Tag bringt, der gute Laune verbreitet, der natürlich auch an das Team weitergegeben wird? Oder was sind so die Eigenschaften deiner Meinung nach, was man als Küchenchef? Chef leisten muss und auch an sein Team weitergeben sollte?
0: Ja, also Leidenschaft und, und, und Liebe und Passion auf jeden Fall. Und äh, also, ob es den Song gibt, weiß gar nicht. Ich glaube, es gibt viele Songs und wenn ich manchmal nach Hause fahre, dann, dann muss es auch ein bisschen ein bisschen härter sein, weil ich mich vielleicht abreagieren muss, weil irgendwas nicht geklappt hat oder so, also äh, das ist immer situationsbedingt ne? aber ja. äh, sowas mag ich dann schon, wenn ich jetzt morgens äh, zum Beispiel Musik höre, dann, dann mag ich schon sowas mit viel Energie und guter Laune
1: das heißt, wenn mal irgendwas nicht so gelaufen ist, dann lässt man das nicht an den Kollegen aus, sondern dann spiegelt sich das dann eher auf der Heimfahrt in deinen Songs wieder, oder was?
0: Ja, zum Beispiel, ja. <lacht> also im Auto kann man sich dann abreagieren. Gut, sehr dann, gut. Ja. Da darf es auch mal Massive Wagon sein oder sowas, was ein bisschen einfach härter ist, aber ja.
1: Das heißt, der Umgangston untereinander ist nicht so ähm, klischeehaft, wie man sich das vorstellt, dass da eher schroff miteinander gesprochen wird oder doch schon, weil am Ende ist es ja auch, ja, eine Sache von Zeit. Also kannst du mal bitte das und das machen? Kann man wahrscheinlich auch wesentlich kürzer formulieren, dann klingt es wahrscheinlich nur nicht mehr so nett.
0: Ähm, ja, genau. Also letzten Endes ist es so, dass es ja, also wir spielen irgendwie jeden Tag, äh, sage ich mal, mindestens Bundesliga, um das zu vergleichen. Okay. Und da kann man nicht immer nur nett sein. Ja, mhm. aber klar äh, gibt es gewisse Umgangsformen oder gewisse äh, Beleidigungen, die es früher vielleicht gab oder Standard waren, die man heute so einfach auch gar nicht mehr machen kann. Ja, Das äh,
1: schon äh, mal beruhigend, ehrlich ja. gesagt. <lacht> okay, ähm, abschließend fand ich es äh, ganz gut oder würde ich gerne mit einem Song aussteigen, den du mir auch noch geschickt hast. Ich fand's total lustig, weil ich habe dann gesagt, okay, wenn du dir jetzt einen Song vorstellst, den man dann bei euch in der Küche hört, dann hast du, hast du mir jetzt einen Song vorgeschlagen, der heißt »Morgens immer müde«. Ist das auch so der Tonus dann, dass man morgens äh, müde auf die Arbeit geht? Oder?
0: Ja, also da wir ja abends auch lange arbeiten, also ja. wenn ich jetzt, äh, also wir sind ja meistens bis zwölf oder eins, manchmal halb eins da mhm. und äh, wenn man dann am nächsten Tag um zehn wieder kommt, dann sind, dann ist es manchmal ganz lustig, auch die Gesichter zu sehen, also der, der eine kann es besser verbergen, der andere weniger ja. und <lacht> da passt es eigentlich ganz gut.
1: Okay, aber dann ist doch schön, dass man sich vielleicht dann auch ähm, an diesen Songs nochmal ein bisschen pushen kann für den. Tag. Das ist auch was ganz anderes als eben, oder? Also das spiegelt es vielleicht so ein bisschen wieder, was du sagst. Je nach Stimmung braucht man dann halt auch den passenden Song. Genau, in der Küche. genau. Okay. Ich danke dir, Peter, dass du da warst. Es hat sehr Gerne. viel Spaß gemacht. Was steht jetzt an? Ist schon Zeit für Mittagessen oder? Ja, genau. Gut. Dann wünsche ich einen guten Hunger und einen schönen Tag. <lacht> danke dir. Auch. Ciao. Ciao. Ja, morgen sind wir müde und abends werde ich wach. Jörg, ist das auch so ein bisschen dein Motto?
0: Ich komme tatsächlich morgens relativ gut raus. Ich brauche dann aber relativ lange. Aber müde ah. bin ich dann irgendwann nicht mehr.
1: Okay, auf jeden Fall ein knaller Song, wie ich finde. Der ist natürlich auch wieder verlinkt in unseren Show Notes. Da kommt ihr direkt zur Playlist. Reine Geschmackssache. Und jetzt würde ich sagen, war es das für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche schon wieder. Also bis dann.